0: Genau. Ähm, ich habe mir einen äh, Bibeltext ausgesucht, ähm, der mich auch schon eine ganze Weile begleitet. Und äh, gerade so, weiß ich nicht, in den letzten Monaten in diesem Jahr hat man ja immer irgendwie gehört, wir leben in besonderen Zeiten. Es ist gerade eine ganz besondere Zeit. Es ist eine außergewöhnliche Zeit, es ist Corona-Zeit. Ähm, und das hat mich eben zu diesem Bibeltext geführt, den ich euch gleich vorlesen möchte, aus Prediger 3. Ähm, und ich habe aber dazu noch einen Text gefunden aus Momo, Momo, das Kinderbuch von Michael Ende, wo es eben auch um die Zeit geht. Und ich ähm, möchte euch einladen, eben in eine kleine Reise, ähm, nein, nicht eine Reise mit der Zeit, aber sozusagen sich mit der Zeit zu beschäftigen, was das eigentlich bedeutet und ähm, genau, ich lese erstmal den Text ähm, aus Prediger 3, die Verse 1 bis 15. Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, Heilen hat seine Zeit Abbrechen hat seine Zeit, Bauen hat seine Zeit Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit Herzen hat seine Zeit Aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Ich möchte gerade noch kurz beten, bevor ich dann in den Input einsteige. Guter Gott, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt hier haben, äh, zu diesem Gottesdienst oder auch später, wenn wir das hier nachhören, ich danke dir, dass du uns begegnest. Ich danke dir, dass wir die Gemeinschaft haben können, um von dir zu hören und von dir zu lernen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst und uns ja, dein Wort irgendwie bewusst werden wirst. Amen. Ich habe es eben schon gesagt. Ich möchte eigentlich kurz mit etwas anderem beginnen und zwar mit dem Buch Momo von Michael Ende. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Vielleicht könnt ihr die, es kennt, kurz mal die Hand heben, dass ich weiß, wo... Okay, aber es gibt auch einige, die es nicht kennen. Ja, okay. Es ähm, ist ein wunderschönes Kinderbuch, ähm, in dem die Hauptfigur ein Kind ist, ein Mädchen, das irgendwie keine Familie mehr hat ähm, und in einer Ruine so von so einem alten Theater, so einem Open-Air-Theater lebt. Und sie taucht da eines Tages einfach auf. Und es ist eine Gegend, wo die Menschen eigentlich relativ arm leben oder sehr bescheiden, in sehr bescheidenen Verhältnissen. Und alle kommen irgendwie hin und bringen ihr Möbel, bringen ihr Essen, helfen ihr. Und was Momo macht, ist was ganz Tolles. Momo hat Zeit. Sie hat Zeit für die Menschen. Sie hat Zeit zuzuhören. Das macht sie auch ganz viel. Die Menschen kommen zu ihr und erzählen ihr von ihren Problemen. Und sie macht nichts anderes als einfach nur zuzuhören. Und die Menschen gehen dann wieder und sagen, hey toll, danke, du hast mir super geholfen. So, dabei hat sie gar keine Ratschläge gegeben, sondern sie hat einfach zugehört, sie hat Zeit gehabt. Und sie spielt mit den Kindern dann dort und sie fantasieren ganz tolle Sachen und brauchen irgendwie keine, keine Spielzeuge, kein, keine materiellen Dinge, sondern sie spielen einfach mit dem, was ihre Fantasie ihnen so gibt. Und in dem Buch geht es dann darum, dass dann plötzlich die grauen Herren kommen, das sind die bösen Männer, graue Herren, die den Menschen die Zeit stehlen. Das äußert sich so, dass die Menschen einfach, dass sie den Menschen einreden, sie müssten noch effizienter sein in dem, was sie tun, sie müssten noch viel mehr arbeiten sie dürften sich keine Zeit mehr für den Nachbarn, für die Oma, für die Kinder nehmen, sie müssten nur noch arbeiten und alles ganz effizient machen und dürften ihre Zeit quasi nicht mit so nebensächlichen Dingen verschwenden, wie eben irgendwas in Gemeinschaft zu tun oder eben für andere Menschen zu tun. Und die Welt verändert sich und es wird alles ganz grau und ganz traurig und niemand hat mehr Zeit füreinander und Momo ist so die Einzige, die irgendwie versteht, hallo, da passiert irgendwas, was ist denn hier los und am Ende rettet sie sozusagen auch die Welt. Und sie trifft ähm, in dieser Geschichte dann auf Meister Ora. Meister Ora ist quasi ein, ein Mann, ein älterer Mann. Ähm, zu dem kommt sie dann in das Niemalshaus in der Nirgendgasse und äh, sie lernt ihn dort kennen und er zeigt ihr sein Haus, in dem ganz viele Uhren sind, überall hängen Uhren und ich möchte euch jetzt gerne mal kurz einen Ausschnitt daraus vorlesen, aus diesem Gespräch. Sag mal, fragte Momo schließlich, was ist denn die Zeit eigentlich? Das hast du doch gerade selbst, oh, ich bin auf der falschen Seite, Moment, ich wollte noch nicht da, ich wollte früher einsteigen, Entschuldigung, da, das ist der zweite Teil, ähm, Warum sehen sie eigentlich so grau im Gesicht aus, die grauen Herren? Wollte Momo wissen, während sie weiterguckte. Weil sie von etwas Totem ihr Dasein fristen, antwortete Meister Ora. Du weißt ja, dass sie von der Lebenszeit der Menschen existieren. Aber diese Zeit stirbt buchstäblich, wenn sie von ihrem wahren Eigentümer losgerissen wird. Denn jeder Mensch hat seine Zeit. Und nur lange sie wirklich die Seine ist, bleibt sie lebendig. Dann sind die grauen Herren also gar keine Menschen? Nein, sie haben nur Menschengestalt angenommen. Aber was sind sie denn dann? In Wirklichkeit sind sie nichts. Und wo kommen sie her? Sie entstehen, weil die Menschen ihnen die Möglichkeit geben zu entstehen. Das genügt schon, damit es geschieht. Und nun geben die Menschen ihnen auch noch die Möglichkeit, sie zu beherrschen. Und auch das genügt, damit es geschehen kann. Und wenn sie keine Zeit mehr stehlen könnten, dann müssten sie ins Nichts zurück, aus dem sie gekommen sind. Meister Ora nahm Momo die Brille ab und steckte sie ein. Aber leider, fuhr er nach einer Weile fort, haben sie schon viele Helfershelfer unter den Menschen. Das ist das Schlimme. Ich, sagte Momo entschlossen, ich lasse mir meine Zeit von niemandem wegnehmen. Ich will es hoffen, antwortete Meister Ora. Komm, Momo, ich will dir meine Sammlung zeigen. Und dann zeigte er ganz viele Uhren in seinem ganzen Haus. Und dann fragt sie, sag mal, was ist denn die Zeit eigentlich? Na, das hast du doch gerade selbst herausgefunden. Nein, ich meine, die Zeit selbst, sie muss doch irgendetwas sein. Es gibt sie doch, was ist sie denn? Es wäre schön, wenn du das selbst beantworten könntest. Momo überlegte lange. Sie ist da. Also das ist jedenfalls sicher. Aber anfassen kann man sie nicht. Und festhalten auch nicht. Vielleicht ist sie sowas wie ein Duft. Aber, ist, aber sie ist auch etwas, das immer zu vorbeigeht. Also muss sie auch irgendwo herkommen. Vielleicht ist sie sowas wie der Wind. Oder nein, jetzt weiß ich es. Vielleicht ist sie eine Art Musik, die man bloß nicht hört, weil sie immer da ist obwohl ich glaube, ich habe sie schon manchmal gehört, ganz leise. Ich weiß, nickte Meister Ora, deswegen konnte ich dich ja auch zu mir rufen. Aber es muss noch was anderes dabei sein, meinte Momo, die dem Gedanken noch weiter nachhing. Die Musik ist nämlich von weit her gekommen, aber geklungen hat sie ganz tief in mir drin. Vielleicht ist es mit der Zeit ja auch so. Sie schwieg verwirrt und fügte dann hilflos hinzu. Ich meine, so wie die Wellen auf dem Wasser durch den Wind entstehen. Ach, das ist wahrscheinlich alles Unsinn, was ich rede. Ich finde, sagte Meister Ora, das hast du sehr schön gesagt. Und deshalb will ich dir nur an ein Geheimnis anvertrauen. Hier aus dem Nirgendhaus in der Niemalsgasse kommt die Zeit aller Menschen her. Momo blickte ihn ehrfürchtig an. Oh, sagte sie leise, machst du sie selbst? Meister Ora lächelte wieder. Nein, mein Kind, ich bin nur der Verwalter. Meine Pflicht ist es, jedem Menschen die Zeit zuzuteilen, die ihm bestimmt ist. Könntest du es dann nicht ganz einfach so einrichten, dass die Zeitdiebe den Menschen keine Zeit mehr stehlen können? Nein, das kann ich nicht, antwortete Meister Ora. Denn was die Menschen mit ihrer Zeit machen, darüber müssen sie selbst bestimmen. Sie müssen sie auch selbst verteidigen. Ich kann sie Ihnen nur zuteilen. Momo blickte sich im Saal um und dann fragte sie, hast du dazu die vielen Uhren? für jeden Menschen eine? Nein, antwortete Meister Ora, diese Uhren sind nur eine Liebhaberei von mir. Sie sind nur höchst unvollkommene Nachbildungen von etwas, das jeder Mensch in seiner Brust hat. Denn so wie ihr Augen habt, um das Licht zu sehen und Ohren, um Klänge zu hören, so habt ihr ein Herz, um damit die Zeit wahrzunehmen. Und alle Zeit, die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, ist so verloren wie die Farben des Regenbogens für einen Blinden oder das Lied eines Vogels für einen Tauben. Aber es gibt leider blinde und taube Herzen, die nichts wahrnehmen, obwohl sie schlagen. Und wenn mein Herz einmal aufhört zu schlagen? fragte Momo. Dann, erwiderte Meister Ora, gehört auch die Zeit, dann hört auch die Zeit für dich auf, mein Kind. Man könnte auch sagen, Du selbst bist es, die durch die Zeit zurückgeht, durch all deine Tage und Nächte, Monate und Jahre. Du wanderst durch dein Leben zurück, bis du zu dem großen, runden Silbertor kommst, durch das du einst hereinkamst. Dort gehst du wieder hinaus. Und was ist auf der anderen Seite? Dann bist du dort, wo die Musik herkommt, die du manchmal schon ganz leise gehört hast. Aber dann gehörst du dazu. Du bist selbst ein Ton darin. Er blickte Momo prüfend an. Aber das kannst du wahrscheinlich noch nicht verstehen. Doch, sagte Momo, ich glaube schon. Sie erinnerte sich an ihren Weg durch die Niemalsgasse, in der sie alles rückwärts erlebt hatte und fragte, bist du der Tod? Meister Ora lächelte und schwieg eine Weile, ehe er antwortete. Wenn die Menschen wüssten, was der Tod ist, dann hätten sie keine Angst mehr vor ihm. Und wenn sie keine Angst mehr vor ihm hätten, dann könnte niemand ihnen mehr die Lebenszeit stehlen. Dann braucht man es ihnen doch bloß zu sagen, schlug Momo vor. Meinst du, fragte Meister Ora, ich sage es ihnen mit jeder Stunde, die ich ihnen zuteile. Aber ich fürchte, sie wollen es gar nicht hören. Sie wollen lieber denen glauben, die ihnen Angst machen. Das ist auch ein Rätsel. Ich habe keine Angst, sagte Momo. Meister Ora nickte langsam. Danke, dass ihr zu so lange zugehört habt. Ich kann das Buch nur empfehlen. Aber ich wollte eben auf was anderes, also ich wollte auf so ein paar Punkte eingehen, die mich an dem Buch, aber natürlich auch an dem Bibeltext irgendwie begeistern oder die mich irgendwie anspringen. Ein zentraler Gedanke in beiden Texten eigentlich ist, wir bekommen eine Zeit zugeteilt von Gott. Also in dem Buch ist es Meister Ora, der das verwaltet, aber ich denke, wir verstehen es. Gott teilt uns eine Lebenszeit zu. Wir bekommen sie geschenkt. Wir können das nicht kontrollieren, wir können auch nichts dazu tun. Es ist ein Geschenk. Und was in dem Buch ganz, ganz viel so thematisiert wird, ist eben die Frage, okay, was mache ich mit meiner Zeit? Wie nutze ich sie? Bin ich mir eigentlich darüber bewusst, wie wertvoll diese Zeit ist, die Gott mir geschenkt hat? Es geht darum, die Zeit wertvoll zu nutzen und sie sich nicht stehlen zu lassen. Wertvoll nutzen, was heißt das? In dem Buch geht es ganz viel darum, dass man die Zeit miteinander verbringt, füreinander da ist. Zeit für die Gemeinschaft hat. Und noch ein Gedanke, der auch da sehr stark rauskommt, den ihr gerade gehört habt, ist ähm, keine Angst vor dem Tod zu haben, keine Angst vor der Endlichkeit zu haben, die wir jetzt hier im Hier und Jetzt erstmal als Endlichkeit begreifen. Also wir wissen, wir haben eine Lebenszeit und die endet irgendwann. Ähm, Meister Ora sagt da in dem Buch, wenn die Menschen wüssten, was der Tod ist, dann hätten sie keine Angst mehr davor. Und wenn man keine Angst vor ihm hat, dann kann niemand einem die Lebenszeit stehlen. Wir wissen aus dem Evangelium, Tod nicht, der Tod ist nicht das Ende. Ähm, wir müssen diese Angst eigentlich nicht haben, dass wir etwas verpassen, dass wir etwas ähm, verlieren vor allem. Wenn man keine Angst davor hat, dass das Leben endlich ist, wenn man keine Angst davor hat, etwas zu verlieren, dann ist man frei. Ähm, das finde ich eine ganz schöne zentrale Botschaft, die in dem Buch rauskommt, aber die wir vor allem im Evangelium hören und lesen können. Wir können frei sein, ähm, weil wir uns nicht davon bestimmen lassen müssen. Zurück zum, zum Predigertext. Ähm, ich finde, man kann da ganz viel draus lesen, äh, was, mich irgendwann mal so, was mir irgendwann mal bewusst geworden ist, alleine wenn man schon den, den Titel liest, Alles hat seine Zeit. Und dann kommen diese ganzen Gegenüberstellungen. Alles hat seine Zeit. Dieses Seine. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur was ist, was in der deutschen Sprache so ist. Ich weiß nicht, wie es in anderen Übersetzungen ist. Aber seine Zeit bezieht sich ja eigentlich erstmal als ähm, Possessivartikel auf das, was vorne dran steht. Also Sterben hat seine Zeit, ne? Leben hat seine Zeit. Aber dieses Seine kann man auch so lesen, dass es eben das ist, was von Gott ist, seine Zeit. Also da spielt das nochmal einfach so klar rein, dass alles wirklich von Gott gegeben und geschenkt ist. Und natürlich, ich habe meine Zeit, die mir geschenkt wurde, aber eigentlich ist auch mein Leben und all das, was mich ausmacht, von Gott und ist somit auch seins. Es gehört mir nicht so richtig. In dem Predigertext wird eben ganz viel so gegenübergestellt, dass das Schöne und das Schlechte, das Gute und das Traurige, Leben und Sterben. Alles, hat sozusagen eine Berechtigung. Alles hat eine Zeit, hat einen Platz ähm, und ist von Gott so geschaffen und gegeben worden. Und ich war vor einem Jahr etwa mal in einem These Gottesdienst hier im Berliner Dom, etwa zur gleichen Jahreszeit, jetzt so im November. Und das ist ja eben so eine Zeit, so eine Periode, wo es dann wirklich dunkel wird und äh, wo der Tag vermeintlich kürzer wirkt und da hat derjenige, der den Tesegottesdienst angeleitet hat, auch davon gesprochen, dass es uns manchmal schwer fällt, zum Beispiel diese dunkle Zeit einfach mal auszuhalten und dass wir natürlich auch den Luxus haben, wir können Licht anmachen, wir haben Elektrizität. Früher gab es keinen Strom, das heißt, die Leute saßen einfach dann wirklich im Dunkeln. Wenn sie eine Kerze hatten, war das schon gut. Aber das sozusagen man hat diese Zeit ganz anders wahrgenommen. Man hat sie vielleicht auch mehr in Gemeinschaft wahrgenommen. Ähm, man hat sich vielleicht mehr Geschichten erzählt, ähm, weil man kein Licht mehr zum Lesen hatte oder weil man nicht mehr arbeiten konnte. Wir, wir können uns ständig ablenken. Wir können ständig den Fernseher anmachen, das Licht anmachen. Wir können in den Flieger steigen und in den Süden fliegen, theoretisch. Ähm, wir können dem entfliehen, ja. Wir, wir müssen das nicht mehr unbedingt aushalten. Wir haben so viele Optionen und ähm, das trifft natürlich nicht auf alle Situationen zu, dass wir immer abhauen können. Aber es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, Dinge, die uns nicht so gut gefallen oder ähm, eben so eine dunkle Jahreszeit einfach mal auszuhalten ähm, und ich finde es einen schönen Gedanken, sich da einfach mal also sich damit mal auseinanderzusetzen. Wie halte ich eigentlich ähm, etwas aus, was mir nicht passt? Alles hat seine Zeit, ob wir es wollen oder nicht. In Vers 9 steht, man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Und in Vers 11 steht, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Also wir können es nicht bestimmen, wir haben es nicht in der Hand, das, davon spricht der Text. Es gibt auch dieses Lied, es äh, kennt ihr wahrscheinlich, ähm, meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Ähm, das ist ein Lied, was ähm, in meiner Erfahrung häufig auch bei Beerdigungen gesungen wird, ähm, wo man sich vielleicht mehr denn je oder mehr als in anderen Situationen, das so so vor Augen führt, dass die Zeit eben aufhört. Und sie steht aber in Gottes Händen, es liegt in seinen Händen. Und es mag erschrecken, dass ich das nicht in der Hand habe. Ich kenne das Gefühl, dass, dass mir das Angst macht. Aber es kann auch unglaublich erleichternd sein, es kann auch heißen, ich muss auch nicht alles kontrollieren. Also, ich kann es gar nicht. Das könnte mich jetzt irgendwie ähm, in so eine Ohnmacht treiben. Die erlebe ich auch manchmal, die fühle ich auch manchmal. Aber eigentlich könnte es auch mich befreien, eben. Ich komme wieder zu dem Freiheit. Es könnte mich erleichtern. Ich kann es einfach nicht alles kontrollieren. Es ist eben so, wie es ist. Und ähm, Gott hat das aber in seinen Händen. Gott hat es, hat es gemacht, Gott hat es geschaffen. Und das Schöne ist ja auch, der Text hört ja auch nicht bei diesen Gegenüberstellungen auf, sondern in Vers 11 heißt es dann, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, das in unser Herz, der Menschen. Und in Vers 14 heißt es, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Und auch bei Momo ähm, wird die Ewigkeit erwähnt, nämlich mit dieser Musik Meister Ora erwähnt, dass es gibt eine Musik, ähm, die nimmst du auch wahr in deinem Herzen und Momo hat sie auch gehört und irgendwann kehrst du auch dann dorthin, wo die Musik herkommt. Ähm und ich bin super froh darüber, dass es also sozusagen eine Ewigkeit gibt. Das überschreitet zwar, überschreitet zwar komplett mein, mein Vorstellungsverhältnis, äh, also meine Vorstellungskraft, weil ich eben jetzt hier in dieser endlichen Welt lebe, aber Gott hat etwas darüber hinaus noch geschaffen. Es gibt einfach nur etwas, was da hinten dran steht oder oben drüber oder unten drunter oder ich weiß nicht, wo es ist. Es ist außerhalb von der Dimension, die wir uns jetzt gerade vorstellen können. Aber es hört eben nicht damit auf, mit dem, was hier ist. Der Tod ist überwunden. Und ein Stück eben von dieser Ewigkeit ist jetzt bereits schon in uns drin, wenn wir leise in uns reinhören. Und es mag uns hoffentlich Trost, Halt und Zuversicht geben in den Situationen, in denen wir es schwer haben. Und in denen wir eben das Gefühl haben, das, was, was gerade ist, eigentlich nicht aushalten zu können. Und warum ich diesen Text eben auch so großartig finde, ist, also den Predigertext, ähm, weil es eben dann am Ende kommt, kommt der Autor ähm, zum Schluss, ja, dass er sagt, so okay, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all dem, bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Und es steht aber auch noch dazu im Vers 14, das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Fürchten verstehe ich hier als als Ehrfurcht, als ähm, Demut. Und so endet also dieser Predigertext eigentlich eben mit dem Aufruf, das Leben zu genießen, da wo wir es genießen können, es als Geschenk Gottes zu sehen. Ähm, das bedeutet nicht, dass wir zügellos sein sollten, dass wir nur nach dem Guten und nach dem Tollen suchen, ähm, dass es nicht das Ziel sein kann, immer nur das Beste zu suchen und nur den Genuss und nur, nur die schönen Dinge, sondern es geht ja eben darum zu verstehen, es gibt einfach immer beides. Es gibt diese Gegensätze. Und dass wir aber eben genießen können, was wir genießen können. Und das sollen wir tun. Wir sollen ruhig fröhlich sein mit dem, was wir haben. In demütiger Anerkennung, dass Gutes und Schlechtes seine Zeit hat und beides zum Leben gehört. Und eben Ehrfurcht vor Gott und vor diesem Geschenk als absolut zentralen Baustein. Zum Ende möchte ich jetzt sieben Fragen euch in den Raum geben. Ich denke, ich könnte sie später auch nochmal in die Telegram-Gruppe schreiben, wenn ihr das möchtet. Es sind einfach sieben Fragen, die ich euch mitgeben möchte. Vielleicht könnt ihr die auch in den Kleingruppen besprechen, da wo es Kleingruppen gibt oder auch mit einer Person euch irgendwie mal verabreden, ähm, euch darüber austauschen oder sie einfach im Gebet mit euch mitnehmen. Die erste Frage. Bin ich mir bewusst darüber, dass Gott mir meine Zeit geschenkt hat? Bin ich mir über diesen Wert bewusst? Zweitens. Wem oder was widme ich meine Zeit? Drittens. Was ist es, was mir meine Zeit stiehlt? Also gibt es etwas oder jemanden, der die oder das mich beherrscht oder mich ablenkt, ähm, wie die grauen Herren in dem Buch, was mir meine Zeit stiehlt? Viertens, wie gehe ich mit Leid bzw. schwierigen Zeiten um? Sind sie mir eine Last? Oder sehe ich vielleicht auch eine Gelegenheit darin, Gott zu vertrauen und loszulassen, weil ich die Kontrolle nicht haben kann? Fünftens, kann ich anerkennen, dass alles, sowohl das Schöne als auch das Schlechte, das Gute als auch das Böse, der Anfang und das Ende, einen Platz in dieser Welt haben? Kann ich das anerkennen? Sechstens, was bedeutet es für mich, dass Gott mir seine Zeit geschenkt hat? Und die letzte Frage, was bedeutet für mich die Ewigkeit? Himmlischer Vater, ja, ich danke dir nochmals einfach für diesen Moment hier, dass wir zusammenkommen können, dass wir ähm, uns auch, an dich wenden dürfen in Gebet, in so vielerlei Hinsicht, dass wir dir begegnen können, dass du ein Gott bist, der Gemeinschaft mit uns sucht. Ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns irgendwie berührst und einfach auch hilfst, Antworten zu finden auf diese Fragen. Amen.